0: Hallihallo, ich bin Martin
1: und ich bin Sophia und wir haben fantastische Neuigkeiten für euch. Denn endlich stehen all unsere Live-Termine fest.
0: Genau, wir sind on Tour für euch. Und zwar am Freitag, den 7. Juni in München.
1: Am Samstag, den 8. Juni in Mainz.
0: Und am Sonntag, den 9. Juni in Wuppertal. Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Oh, und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Miu, miau, mio, mio, miau, mio, mio. mio, 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 mio. Warst du Mrs. Norris?
0: Ja, gute Idee. Ich wollte eigentlich eine ganz normale Katze sein und dann ist mir leider meine Stimme kaputt gegangen und dann dachte ich, versuch's einfach darüber, es noch schlechter zu machen, wieder so klingen zu lassen, als wäre es gewollt.
1: Meinst du, Professor McGonagall setzt sich vor großen Quidditch-Spielern manchmal vor die Fenster der anderen Mannschaften und miaut so laut, dass die Spieler nicht einschlafen können?
0: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich fände es schön.
1: Das fände ich nämlich auch.
0: Ich glaube, sie macht wahrscheinlich nur bei den Slytherins. Die anderen. Ja, Maxi aber die ja, haben ja keine
1: Fenster. Das wollte ich nämlich auch erst sagen. Die sind ja unterm See. Die haben ja, ja. da so eine Kellerbude.
0: Ähm, verwandelt sie sich einfach in Pottwal und dobst immer so <lacht> gegen die Fenster von unten, von oben. <lacht> Was macht dieser äh, gek gekaterte Pottwal da oben?
2: Der
1: gekaterte Pottwal, hat ja zu viel gesoffen am Abend vorher?
0: Nee, so wie, weißt du, so, so, so wie so ein gestreifter Kater. Quasi eine
1: Kreuzung zwischen Katze und Pottwal.
0: Ja, ja.
1: Fantastisch.
0: Mit Fell wohlgemerkt.
1: Wunderbar. Einfach
0: Pottwal mit Fell. Stellt euch vor. So, jetzt habt ihr was, was ihr nie wieder vergessen werdet.
1: <lacht> oh Mann, das fängt ja gut an. Hallo Martin. Hallo Sophia. Hallo, na, wie geht's so?
0: Äh, Ganz gut, ich bin ganz froh, dass wir dieses Kapitel Quidditch-Weltmeisterschaft hinter uns haben, nur um festzustellen, dass das, das nächste, hat... dass das nächste Kapitel 30 Seiten lang ist. Also, schaffen wir bestimmt in einer Folge, gar kein Problem.
1: Ja, und liebe ZuhörerInnen, ratet mal, wer vorhin gesagt hat, also in diesem Kapitel passiert ja eigentlich gar nicht so viel. <lacht> Ich dachte, wann wirst du es lernen?
2: Nie.
0: Aber ich habe das ja nur in Relation gemeint, weil ich gedacht habe, dafür, dass Gell, da 30 ja. Seiten sind, ja. kriegen wir es vielleicht in zwei Folgen
1: hin. Ja, okay, okay. Ich sehe es ein. Das ist ein, ein legitimer Punkt.
0: Naja. Was wir allerdings noch machen müssen, Sophia, ist. Und unsere Wollen? Und machen wollen, ist unsere wundervollen neuen Patronüschen zu begrüßen. Da hey! gibt es ja noch ein paar. Genau, und äh, das würde ich jetzt gerne mit dir machen. Und auch diesmal wieder mit dabei, unsere Patronüschenfee Anna.
2: Hallöchen! Hallo! Wie geht es dir?
0: mal gucken, ob sie... Auch nächste oh. Runde, kommt sie nächste Woche nochmal? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich, ich hoffe. Woche, ich finde, wir sollten das ein, ein wiederkehrendes Segment machen. Ich finde es fantastisch, wenn Patronüsschen Fee Anna dazukommt.
2: Oh, ich fühle mich sehr geehrt.
1: Das solltest du auch. <lacht> <lacht> so, Anna, möchtest du loslegen?
2: Ja, wir begrüßen ganz herzlich Lando.Milano. Her. Uh. Okay. Uh, uh, uh. Yeah. Herzlich willkommen! Im Club mit dabei ist auch Lucia.
1: Yeah. Lucia, uh, schöner Name. Yeah.
2: Dann ist am Start Baumann 0909. Auch oh, ein was, sehr cooler was, was, Name. Was, was baust du denn so? Interessante Frage. <lacht> vielleicht äh,
1: Männer. Dazu gekommen, Männer. Baumann. Mm, also vielleicht stimmt. ist es kein Mann, der baut, sondern vielleicht ist es jemand, der Männer baut. Ach
2: so. Ah, m -m, ja. <lacht> <lacht> Dann ist äh, auch dazu Gott, gekommen bist du unser die, die Sarah. Yay! Yeah. Hey, hallo Sarah! <lacht> Und die Annika mit einem N. Aber. Hallo <lacht> Annika! Wie bei Pippi Langstrom? Wie hieß
0: äh, Anna? Echt, genau.
2: echt? Anna, wie heißt der, äh, der Bruder von Annika? Pipi Annika und? Und, oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Peter? Weißt du's? Nein, ich habe keine Ahnung. Tom? To nee, Tommy? Nee, Nee, ich weiß Doch, es wirklich Tommy nicht. Doch, Tommy könnte richtig sein. Annika und Tommy? Hm.
0: Und Tommy. Ja, yes.
2: Sehr gut. Wer wusste
0: es? Ich wusste es.
2: Du, du hast Tom gesagt, ich habe Tommy gesagt.
0: Tommy, ich glaube ich <lacht> Okay, machen wir
2: weiter Ding. mit ja. Engs Bean Mountain. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ooh, cool. ja, wir, wir glauben
0: ja, dass Bean Mountain vielleicht die englische Variante von ihrem deutschen Namen ist.
2: Brunenberg? Ja. Bruneberg? Bohnenberg, Bohnenberg also. vielleicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber ja, ich, ich finde es cool. also
0: sehr cool. Das wäre doch cool.
2: Das wäre richtig lustig. Ja. Dann ist auch noch neu hinzugekommen Mimchen. Yeah. 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 Und die Sarina. Yeah. Yeah. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Yeah. Und zu guter Letzt die liebe Lena. Yeah. Du hast es oft nicht leicht, soweit die Kraft doch reicht. Also, sorry, ich bin pur Fan. Echt? war's. Wusstest wusste du das noch nicht? Ach so, das war voll die Ironie.
1: Für alle ZuhörerInnen, auf jeder Party ist... Äh, Anna oft der äh, spätabends DJ und dann wird auf pur. Ab.
2: Also der party Partypur-Hitmix ist der größte Shit. Das sage ich. Und äh, Shit ist aber in diesem kann Kontext man jetzt so positiv sehen oder, oder? Anders. Ja, ist okay. äh, ein positiver Shit. Da kann man auf jeden Fall gut zu tanzen und mitgröllen. Ja, vielleicht brauchen manche ein bisschen alkohol Alkoholintus, aber, aber das du geht nicht. schon sehr gut. Und du kannst ich auch jedes Wort
1: von den Texten. Ich finde das ja immer sehr beeindruckend. Übrigens druckend.
2: Ja, da bin ich äh, teilweise sehr textsicher noch, obwohl äh, das schon so lange in der Vergangenheit liegt, aber ja.
0: Okay. <lacht> Lena ist übrigens auch Sophias Zweitname.
2: Oh, echt? Ja. Mein zweiter Vorname. Ach, guck. Dann hast du wieder eine zweite Namensvetterin yeah. bei den Patronnüssen. Ja, letztes Mal war Sophia <lacht> und dieses Mal Lena. Ja, guck. Fantastisch. Voll Schön.
1: Ja, Ach. vielen
0: Dank allen Patronüschen, allen neu dazugekommenen, aber auch natürlich allen Bestehenden. Ja, Wir vielen Dank. Wir freuen
2: uns immer
1: sehr
0: über euch.
2: Dann macht's gut, ihr Lieben, und viel Spaß noch mit Sophia und Martin. Danke, liebe Patronischen Fee-Anna. Gerne, gerne.
1: Tschüss.
0: Das dunkle Mal heißt unsere heutige Folge. Und es beginnt damit, dass das Ende dieses Spiels noch ein bisschen rekapituliert wird. Und Mr. Weasley sagt zu seinen J Sagt zu seinen Jüngern, sagt zu seinen <lacht> Jungs. Sagt bloß kein Wort zu eurer Mutter, dass ihr euer ganzes Geld verwettet habt. So. Ist das richtig? Verwettet stimmt schon, ne? Aber es klingt ein bisschen komisch. Es klingt so, als Aufs hätten… Aufs Spiel
1: gesetzt haben ja. sie es. Aber sie haben es nicht verwettet. Verwettet impliziert ja, dass sie es verloren hätten.
0: Ja. Oder ver… Ja, verloren oder verspielt, ist das ja, aber verloren. verwettet ist Im, das gleiche. Ja, in einer wie Wette verloren. Wie. Ja, ja, verwettet, verspielt und verwettet, ich weiß es nicht. Ja, aber ich hätte auch gesagt, verwettet klingt so, als sie hätten einfach äh,
1: Klingt, als hätten sie die Wette verloren.
0: Ja, genau. Haben sie aber nicht, sondern sie haben ja gewonnen. Und deswegen sagen sie, mach dir keine Sorgen, Dad. Wir haben Großes mit dem Geld vor. wie und Mr. Groß, Weasley ist wie groß, groß besorgt. ja wie groß kann man denn so ein Ding äh, ankündigen? So, wir haben Großes Ä vor. Okay. <lacht> es gibt Leute, da würde man jetzt fragen, ach, interessant.
1: Uh, erzähl mir mehr, das ja. ist bestimmt gut.
0: Die Weasley-Zwillinge gehören nicht dazu.
1: Nee, findet auch Mr. Weasley, weil der denkt kurz drüber nach und beschließt dann, dass er wohl lieber nicht wissen will, was das Große <lacht> ist, auf das die da sparen. Äh, nein. <lacht> Tschüss. Ich finde aber auch schön, wir haben mit dem Geld was Großes vor und wir wollen nicht, dass es beschlagnahmt wird. <lacht> Deshalb erzählen sie es nicht ihrer Mutter. Ja, was ich schon eine fies einen fiesen Vorwurf finde.
0: Ja, aber wenn man Großes vorhat, dann sollte man so wenig Risiken eingehen, die man vermeiden kann.
1: Das, ja, okay. Sie gehen vom Feld zurück zu dem Zeltplatz und die Stimmung um sie rum ist sehr ausgelassen.
0: Ich könnte mir das, also stell dir das mal vor, Deutschland gewinnt die Weltmeisterschaft im Fußball und danach gehen alle nach Hause. Das äh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, muss ich sagen.
1: Naja, die müssen ja aus dem Stadion.
0: Ja, ja, also, aber. das Spiel ist ja fertig, aber. Genau. also ich, Es würde danach noch weitergehen. Ich, also, es, du kannst du mir noch nicht Fall. erzählen, dass die dann, dann danach alle so oh, ein bisschen noch feiern, vielleicht noch das ein oder andere Butterbier und dann gehen wir aber alle schlafen sondern da wird auch durchgemacht, da wird die Nacht zum Tage.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, so ähnlich läuft es. Also um, ja. um die, also ja, ich finde, also was in diesem Kapitel, das hast du eben schon äh, off-microphone ganz treffend erwähnt, es ist sehr viel Atmosphäre in diesem Kapitel. Mhm. Und äh, hier steht auch, es wabern heisere Gesänge an ihre Ohren und es schwirren irische Kobolde durch die Luft. Und ich glaube schon, dass die Stimmung einfach sehr ausgelassen ist. Wobei ja. ich mir auch vorstellen kann, dass äh, Mr. Weasley und die Kinder, einige der Ersten sind, die das Stadion verlassen.
0: Mhm. Ja.
1: Einfach, die gehören da so zum Kaliber, lass schnell gehen, damit wir schnell vom Parkplatz kommen. <lacht> Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. So stelle ich mir das vor, einfach weil Mr. Weasley genau weiß, okay, das entweder wir gehen jetzt oder wir gehen morgen früh.
0: Naja, mm, das kann natürlich dazwischen. sein. Das kann natürlich sein.
1: Aber was ich auch richtig unrealistisch finde, ist, die setzen sich jetzt nicht irgendwie vor ihr Zelt und machen noch Lagerfeuerchen.
0: Mhm. Und, sie gehen jetzt rein. Äh, feiern
1: ja. irgendwie, sondern sie gehen rein, dann erlaubt Mr. Weasley allen noch eine Tasse Kakao und dann müssen sie auch schon ins Bett. Ja,
0: also das, das finde ich das
1: unrealistische an der, an der Sache. Und dass Weil, Ginny
0: angeblich so schnell dann einschläft. Also ja,
1: das finde ich auch absolut Bullshit. Also sie gehen erst ins Bett, als Ginny an dem kleinen Tisch plötzlich wegnickt und heiße Schokolade über den Boden verschüttet.
0: Das heißt, sie hat ihre verdammte heiße Schokolade nicht mal ausgetrunken. Sie hat es nicht geschafft, diese eine Tasse heiße Schokolade auszutrinken.
1: Scheiße Schokolade.
0: Heiße Schokolade. <lacht> Schokolade.
1: Die gute alte Scheiße Schokolade.
0: Aber <lacht> nein. <Ja.
1: lacht> Schade, dass du diese Folge editierst, Martin.
2: Huh.
0: Ja.
1: Das wäre doch wieder ein neuer Hit geworden.
0: <lacht> Dieser Kelch Geht an mir glücklicherweise vorüber.
1: Ja, ich finde es auch vor allen Dingen, Ginny ist ja wohl der Quidditch-Fan vor dem Kahn. Ja. ja. Also, dass sie die Erste ist, die da schlapp macht, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, Wahrscheinlich ich hätte ich es gefunden, dass Percy einschläft. Ja, oder Hermine.
0: Hermine, ja eigentlich Hermine, ne? Hermine ist die, die es am wenigsten interessiert. Naja.
1: Ja. Keine okay. Ahnung.
0: So steht es nun mal hier, so steht es im Text geschrieben und so müssen wir. Äh, ja, es klingt ein bisschen so nach Heil Ich glaube, ich habe zu viel Pfarrerstöchter wieder gehört. Sorry. Die so steht es hier. geschrieben, ja.
1: dass das Wort ist die Wahrheit. Mr. Weasley freut sich noch, dass er nicht im Dienst ist, weil ist ja schon ganz schön was los da draußen und er kann sich Schöneres vorstellen als die Iren beim Feiern. Also vom Feiern abzuhalten. Ja, ja ich, ich mir auch. Gerade ja, auf die Viren die sind ja schon auch ein sehr äh, fröhliches Völkchen.
0: Ach, aber ich glaube, da nehmen sich die Leute auch nichts. Wobei, vielleicht sind die ja noch mal ein bisschen netter. Es gibt so eine wundervolle, so wundervolle Videos von Weltmeisterschaft. Ich weiß gar nicht, welche Weltmeisterschaft das war. Aber wo dann halt so Fans durch die Gegend... Laufen, ne. Und es gibt dann halt irgendwelche Fantrupps von natürlich dann unterschiedlichen Ländern. Also zumindest die, die unterschiedlichen Ländern angehören. Und teilweise sind die halt super nett. Und teilweise sind es halt die absoluten gefühlt Barbaren, die quasi so eine Schneise <lacht> der Verwüstung dahinter lassen. Und äh, sich das anzugucken. Das ist natürlich, das sind ja sehr viele Stereotype, die da drin vorkommen. Aber ich, ich kann positiv sagen, die Niederländer, die ähm, die werden da sehr positiv erwähnt. Also die kommen gut bei weg. Die kommen schön. gut bei weg. Ja. Schön, über, schön. Über, die, über die negativen Sachen erzähle ich jetzt mal nichts. Okay. Sehr Happy Potter.
1: Finde ich. wollte gerade sagen, ich glaube auch, wenn wir jetzt ein Team genannt hätten, genau aus diesem Team hätte uns ein ein Zuhörer oder eine Zuhörerin geschrieben. Hey, so so
0: sind, so sind wir gar nicht.
1: <lacht> ja. Die gehen jetzt also ins Bett, beziehungsweise in ihre kleinen Mini-Schlafkojen. Und Harry liegt auf der oberen Koje mm. über Ron. Und jetzt hat er quasi im Einschlafprozess, geht er von Tagtraum zu Nachttraum direkt über. Mm. Und äh, stellt sich jetzt nämlich erstmal vor, beziehungsweise visualisiert wie er selbst mit dem Feuerblitz umherfliegt und durch die Luft peitscht und auch den Wronski-Bluff selbst ausprobiert.
0: <lacht>
1: Lieber Martin, du hast die letzte Folge noch nicht gehört. Die ist ja heute erst rausgekommen. Aber Editing Sophia hat rausgefunden, dass der Wronski-Bluff ein literarisches Stilmittel ist oder ein literarisches Manöver ist, Quasi ein Kapitel oder ein Teil vom Text, der von was ablenkt, was im Hintergrund passiert. Macht mm -hmm. das Sinn, was ich sage? Also ja. quasi...
0: Der rote Hering quasi, so ein bisschen.
1: Genau. Und so wie das
0: Zauberer machen. Guck mal, hier ist ein äh, mein schöner Hut und im Hintergrund rennen irgendwie die drei Leute, die eigentlich zersägt wurden, gerade weg.
1: So. Du meinst Magier. Was habe ich gesagt? Zauberer.
0: Ja, aber, was, ist, also. Ich, Leute, wir sind
1: bei Harry Potter, die hier können wirklich zaubern.
0: Leute, die. Deshalb
1: war ich jetzt so verwirrt, weil die halten ja hoch und dann rennen, rennen da drei Leute weg. Was?
0: Ja. Showmagier. So.
1: Ja. Ja, die Ehrlich Brothers. Genau. Aber ich bin im Editing total darauf steil gegangen, dass wir gerade quasi einen Wronski-Bluff beobachten und dieses Spiel ja auch so ein bisschen ein Wronski-Bluff ist.
2: Mhm. Für alles, was
1: so dahinter passiert. Ne? Und alles, was jetzt gerade, was Voldemort gerade plant und dass da Barty Crouch Jr. im Stadion sitzt. ja. ja. Also, dass ich das auch nicht wusste, das ist der wronski bluff das ist so halt. Ja, also das wronski manöver oder. Ja. Ach, voll äh, cool. Wie das heißt. Und da finde ich jetzt nämlich auch schön, dass äh, J.K. Rowling jetzt nochmal hier den Wronsky-Bluff erwähnt und sagt, also hier steht, es juckt ihn, auf seinen eigenen Feuerblitz zu steigen und den Wronsky-Bluff selbst auszuprobieren.
2: Hm, hm.
1: Und ich frage mich, ob das eine Anspielung ist auf einen späteren, auf ein späteres Wronsky-Manöver im Buch. Jetzt
0: jetzt ich sehr finde, kompliziert. danach müssen wir okay.
1: Ausschau halten.
0: Okay. Never ever werden wir es bis dahin <lacht> geschafft haben. Okay, du behältst das mal für dich und dann schauen wir mal, ob, ob, ob wir da... Liebe
1: ZuhörerInnen, vielleicht könnt ihr uns da helfen. Kommentiert mal, wenn ihr das in ein paar Monaten hört unter die neuesten Insta-Posts. Was ist eigentlich mit dem Bronski-Bluff? Was ist eigentlich mit dem Bronski-Bluff?
0: Ich finde, das könnte auch, ich finde, das könnte sowas sein, was man auch unter jede, einfach unter jeden Instagram-Post machen kann. Was ist eigentlich mit dem bronzki Und übrigens, wenn also ihr, was ist falls ihr für den, den neuen
1: Post seht und, und das, was ihr kommentieren sollt, das könnt ihr kommentieren. Ja, was ist eigentlich
0: mit dem bronzki Okay. <lacht> das finde sehr schön. schön. Das macht, macht mir große Freude.
1: <lacht> und mir erst. <lacht> Das Nächste, was jetzt hier im Buch passiert, ist, dass Harry gefühlt einen Moment später von Mr. Weasley wachgerüttelt wird. Mhm. Auch mal gar nicht so zärtlich, sondern steh auf, run Harry, schnell, das steh ist auf, keine das ist Übung. kein Scherz. Das ist
0: keine <lacht> Übung.
1: <lacht> das ist keine Übung.
0: Also es ist ein bisschen das ist witzig, auf jeden witzig wenn,
1: wenn äh, Mr. Weasley noch so einen Alarm aus seinem Zauberstab
0: Ach so, kennst du diese, diese Alar Alarmere? -Alar Alarme? Diese ja, Wuii. genau. Ja, ja,
1: ja, Diese Kurbeln.
0: Die sind richtig cool. Ich bewege gerade meinen Arm kurbelförmig, das seht ihr natürlich <lacht> ja, nicht. Ja, <aber> <lacht>
1: ich habe gerade gedacht, für ein Audiomedium medium ist diese Folge bisher, naja. Mäßig. Äh. Ja. <lacht> Ach ja. Ja, die... Vorstellung des Fliegens geht also direkt über in einen Albtraum aufwachen. Also er wacht quasi in einer Dystopie auf, checkt hm. erstmal überhaupt nicht, was abgeht. Darf sich nicht aber, mal anziehen,
0: will sich versuchen anzuziehen, aber nein, zack, er muss sofort raus.
1: Genau, dafür ist keine Zeit. Harry zieh dir einfach nur deine Jacke über, geht direkt los. Auch Mr. Weasley hat wohl seine Jeans direkt über seinen Schlafanzug gezogen.
0: Ja, so ein bisschen wie bei bei der Feuerwehr, stelle ich mir das vor, weißt du? Dass er quasi rausgeht und dann sieht die Jeans, die da noch so rumliegt, zick, direkt an. Nein? Weißt du nicht, wie äh, das bei der Feuerwehr ist?
1: Meinst du wie bei Wallace und Gromit? Dass er quasi in die vorgefertigte Hose nur noch einsteigen muss?
0: Genau, so ist das ja bei der Berufsfeuerwehr auch, damit die, also ich glaube auch bei der normalen Feuerwehr, also das bei der Feuerwehr. Das weiß ich gar nicht. Tja, hast du nicht genug Feuerwehrdokus geguckt? Ich bin da Experte. <lacht> Da sind die Hosen quasi so, dass du quasi schon direkt einsteigen kannst. Da sind, glaube ich, süß. sogar so, dass die, dass die Schuhe schon so dran sind. Also, dass du quasi in deine Schuhe einsteigst und dann die, deine Hose hochziehst.
1: Okay, also tatsächlich muss ich jetzt mal gestehen, wenn Tobi nicht da ist, mache ich das auch. Dann ziehe ich hast manchmal abends meine Hose aus. Nein, nicht meine Schuhe. Aber ich ziehe manchmal abends meine Hose aus, steige dann da raus und am nächsten Morgen steige ich dann wieder rein.
0: Ja, ist ja auch praktisch. Das kann man, ja, das äh, verstehe ich absolut. Was, kann ich was sehr gut nachvollziehen. erfahrt
1: ihr heute für äh, für spannende Dinge über mich?
0: Mhm, mhm. Äh, was war das andere?
1: Mein zweiter Vorname.
0: Ach so, stimmt. Ja, hallo, Lena.
1: Danke. Ich finde, dieser Stimmungswechsel in diesem Kapitel ist meisterhaft geschrieben, mhm. weil... Harry ahnt dunkel, es stimmt irgendwas nicht, weil die Geräusche im Zeltlager haben sich komplett verändert. Es singt keiner mehr und stattdessen kommen jetzt Schreie aus der Umgebung und hastiges Fußgetrappel. Also es, allein von der Geräuschkulisse her ist schon klar, okay, hier ist irgendwas echt nicht in Ordnung. Dann äh, stolpern sie mehr oder weniger aus dem Zelt und sehen dann, es kommt... Nicht nur lautes Giole und Lärm wie Gewehrfeuer aus dem Wald, sondern auch Lachen, Schreie von Betrunkenen und
0: aus dem Wald?
1: grüne Lichtblitze.
0: Aus dem Wald? Nee, vom, vom Zeltlager her, oder?
1: Über das Feld. Ja, was weiß ich, wo die herkommen.
0: Okay. Weil da <lacht> gehen sie ja hin, sie rennen jetzt dann zum Wald um... Ja, das, du,
1: hast, du hast recht. Naja, aber würde ja Sinn machen, wenn sie aus dem Wald kommen, dass die dann in den Wald rennen, ja, ja. um denen nicht in den Weg zu kommen. So
0: meinst du ich das? Ich bin klug.
1: Ja. Ach! Naja, aber können wir bitte mal kurz darüber reden, dass äh, ein starkes grünes Licht aufblitzt immer wieder? Hm. Machen viele Flüche oder Zaubersprüche ein grünes Licht? Weil ich kenne ja bisher nur Avada Kedavra, das grünes Licht verursacht.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, warum sollte das nur der Todesfluch sein? Also warum sollte das ausschließlich der Todesfluch sein? weiß nicht, ich dachte, das ja wäre so vielleicht,
1: ein... weil das die Slytherin-Farbe ist, keine Ahnung. Ja. Vielleicht dürfen nur böse Sachen diese Farbe haben.
0: Nö, ich glaube, das gibt's häufiger. Also ich verstehe, wo, wo du herkommst, aber es hat auf jeden Fall sofort was Bedrohliches. Aus was?
1: Aus Urberach komme ich her.
0: Und und warum sagst du das?
1: Weil du gerade gesagt hast, ich verstehe, wo du herkommst. Ach so.
0: Ja, okay. Dankeschön. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen bei der wundervollen Kategorie Martin erklärt Witze, die man nicht wirklich verstehen kann. Ja, ihr habt gerade gemerkt, ich habe gesagt, ich weiß, wo du herkommst. So, vielleicht versteht ihr das nicht, denn das ist wieder so ein komisches Eingedenglische. Im Englischen sagt man, I know where you're coming from und das bedeutet so viel wie, ja, ich verstehe, was du meinst, auch wenn ich vielleicht die Überzeugung, die du hast, nicht teilst. Ja, und das habe ich so wundervoll ins Deutsche eingedeutscht und äh, Sophia hat mir gezeigt, dass das eigentlich totaler Bullshit ist. Äh, trotzdem wollte ich sie drin lassen und weil Witze immer noch witziger werden, wenn sie erklärt werden, wollte ich das gerade mal für euch tun. Und äh, ja, wundervoll. Dankeschön.
1: Okay, weiter im Text. <lacht> ja, also eine Gruppe von Zauberern Läuft, beziehungsweise marschiert im Gleichschritt. Dicht aneinander gedrängt und mit zum Himmel gereckten Zauberstäben.
2: Mm.
1: Harry denkt erstmal her, die haben gar keine Gesichter. Dann sieht er, okay, die haben die Kaputen Kapuzen über die Köpfe gezogen und tragen Masken. Ja. ja, Und ich hatte mir das ehrlich gesagt gar nicht mal so cool vorgestellt wie in dem Film. Also ja, im Film finde ich das, also die sind ja noch irgendwie stilvoll.
0: Ach so, so mehr so fratzenmäßig.
1: Ja, ich hatte mir das irgendwie sehr, sehr gruselig vorgestellt und mehr so Green Goblin-mäßig.
0: Okay, weiß ich nicht, was ich. Von Spider-Man. Ah, okay. Der Dieser. hat doch auch immer mhm. so ein
1: fürchterliches Grinsen und ja. so.
0: Also ich hätte mir das auch vorgestellt. Weißt du, es gibt doch...
1: Oder wie diese Scary Movie Masken.
0: <lacht> ich, ich dachte an diese Karnevals-Masken, die so... Kennst du die?
1: Die ganz fürchterlichen... Die, mein Opa immer, mhm,
0: ja, Alter, ja, mein Opa
1: ja. ist hier früher mit den Dingern durchs Haus gelaufen und hat die Leute erschreckt.
0: Ja, also sowas hätte ich. hat sich dann jedes
1: Mal mega gefreut, wenn sich jemand, <lacht> wenn jemand geschrien hat.
0: Ja, also sowas könnte ich mir zumindest vorstellen, habe ich mir damals ich im nicht im vorgestellt, aber ja, okay, kannst du ja mal fotografieren. Komm ich da. weiß nicht,
1: ob, ob ihr über die, äh, also ob ihr davon keine... Albträume bekommt.
0: Happy Potter, hier, der ja, Name ist Programm.
1: Scary Potter.
0: Aber ich frage mich sowieso, ganz im Ernst, dieses Ganze, also, so, weil wir reden ja sowieso nie über Fundamentales und äh, deswegen ist das jetzt immer gut, wenn ich das mal einmal jetzt hier so einstreue, aber wie wollen wir denn eigentlich ein immer weiter und immer gruseliger und schrecklicher werdendes Buch die ganze Zeit... Happy halten, <lacht> das kriegen wir ja jetzt schon kaum hin, bei, bei Sachen, wo man Das machen wir denkt.
1: mit dem Harry-Potter-Bier. <lacht> ja,
0: also ich bin mal gespannt, wie das so ist, wie wir eine Happy-Sache erzählen wollen, wenn dann erstmal so, ja, zu so die ersten Morde passieren. <lacht> Ach,
1: weißt du, wir machen das einfach wie Dumbledore.
0: Wir saufen das weg
1: always look on the bright side of life. Ne, wir müssen das so angehen, wie in den Comics, die du so gerne magst und ich auch. Diese My Life as a Background Hufflepuff oder Background to the Wind oder so, wo dann Dumbledore immer kommt und sagt Ah, oh, someone died?
0: 10 points for Hufflepuff. Ne, Ja,
1: 10 points for Harry Potter.
0: <lacht> okay, nach dieser komischen Abschweifung zurück zum, zum richtigen Text. <lacht> um, ja,
1: also der äh, KKK für Zauberer. Der Kuckuck-Clan. Genau. Kuklux,
0: äh, nicht Kuckuck. Kuk -Kuk,
1: nicht Kukuk, -Kuk, sondern Kuklux ja. mit X. Sogar. Schade eigentlich. Was ist, was bedeutet eigentlich der Name?
0: Äh, Habe ich schon mal rausgefunden. Wird Editing Martin nachreichen. Hallo, Editing Martin hier. Ja, machen wir es schnell und kurz. Das heißt scheinbar Kreis. Also Ku Klux kommt vom griechischen Kukaosch oder Kuklos. Und irgendjemand hat dann gedacht, ach, Clan dahinter klingt irgendwie ganz witzig. So. Die hatten mal 4,5 Millionen Mitglieder. What the fuck, ey.
1: Gut, auf jeden Fall. Die haben über ihnen schweben...
0: Vier Personen. Vier
1: verzweifelt strampelnde, grotesk verzerrte Gestalten. Und es sieht aus, als wenn die quasi umgekehrte Puppenspieler, also die halten ihre Puppen quasi über sich. Mhm. Und zwei der Gestalten sind verdächtig klein. Und bei näherem Hinsehen bemerkt Harry, das scheint Mr. Roberts, also der Aufseher des Zeltlagers zu sein, mit seiner Familie. Ja,
0: Also die einzigen Mogel weit und breit, um es kurz ja. zu sagen.
1: jo die Gang von Zauberern läuft da so umher, bläst Zelte aus dem Weg. Mm. Die fangen dann Feuer, das Schreien wird lauter. Also es ist, herrscht echt allgemeines Chaos. Mm. Die Muggel lassen sie quasi sehr nachlässig da oben rumschlobbern. Und die Muggelfrau wird dann quasi auch auf den Kopf gedreht. Und das Nachthemd rutscht hoch und dann wird ihr, kommt ihr Schlüpfer zum Vorschau und die versucht verzweifelt, ihre Blöße zu bedecken. Und das kleine Muggelkind wird so schnell umhergeschleudert, dass das kleine Köpfchen umherschlackert. Hm. Und das ist echt eine ganz schreckliche Szene.
0: Also es ist schon sehr, ja, es ist, und deswegen würde ich gar nicht so weit drauf gehen. Viel interessanter finde ich dann tatsächlich, wie es weitergeht. Denn statt dass jetzt ganz viele auf die draufrennen und sagen, ey, was macht ihr hier für einen Scheiß, schließen sich denen Leute an? Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil es sind auf jeden Fall viele Leute, die zu denen rennen. Und die meisten davon finden das cool. Oder finden das witzig? Ich, wollte,
1: ich nee. Also es klingt für mich nicht wie die meisten, sondern es klingt für mich, Einige. immer mal wieder kommt einer dazu. Aber das ähm, ist dann
0: kein Todesser.
1: Ich weiß es nicht. Meine Frage wäre sowieso: Wie viele sind das denn?
0: Ja, also, es scheinen nicht so viele zu sein.
1: Weil am Ende des Buches kommen ja irgendwie auch nur zwölf oder genau, dreizehn Todesser. Genau, so in die da, Richtung, welche genau. in den Circle of Trust. Ja. Und wenn das zwölf, dreizehn Leute sind, da sind so viel Ministeriumszauberer, also
0: ja, aber genau so wird es aus meiner Sicht beschrieben, denn, also für die, wir können ja ein bisschen weiter in dem Text gehen, denn jetzt, was passiert ist, die Weasleys sehen das und alle Erwachsenen, in Anführungszeichen, Weasleys rennen alle dorthin, Volljährigen, ja. alle Volljährigen, der Rest soll in den Wald gehen. Das sind die Angaben, die äh, Mr. Weasley macht, das heißt Percy, Charlie, Bill und Mr. Weasley Rennen dorthin, was, muss ich auch erstmal sagen, ganz schön Mut erfordert. Also da sehen wir, warum ja. diese Familie alle durchweg im Gryffindor war. Also eine unfassbar mutige Tat. Wenn du siehst, irgendwo hat gerade Scheiße den Ventilator getroffen, <lacht> zu sagen, ich renne zum Ventilator.
1: Ich habe neulich gedacht, eigentlich gibt es doch dafür auch einen geilen deutschen Ausdruck. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, welcher das war
0: die Kacke am Dampfen. Jetzt ist
1: die Ka ja, genau, jetzt ist die Kacke am Dampfen.
0: Ja, genau. Also da, wo quasi die Musik spielt und es richtig, also absolute Chaos ist, da rennen die jetzt hin. Und sehen ja. es als ihre Pflicht. Und das muss ich wirklich sagen, ich habe das gelesen und mir ist das früher nicht so aufgefallen. Aber heute war mir schon so ein bisschen äh, mollig warm ums Herz. Auch dadurch, mulig dass das... mollig warm. Warm, warm ums Herz. Ja, richtig, so. Danke.
1: Molik, 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 Molik.
0: Danke schön, ja. danke. Kein Problem. Aha. Und das finde ich ist schon beeindruckend. Und jetzt ist aber jetzt die, also es gibt so mehrere Was? Fragen, die ich da drum herum habe. Mhm. Nämlich ja, okay. noch eine Sache ist. Ich dachte, das wäre ein so unfassbar gut bewachtes Stück Land. Was ist da los?
1: Was? Also, also warum sind
0: da die, die, also, es hört sich ja an, als würden ganz viele Ministeriumszauberer von allen Seiten auf die zukommen. Und trotzdem haben sich aber jetzt schon so viele Leute betrunken oder ich weiß nicht, was die machen, diesem Schwarm angeschlossen, dass jetzt zwischen den Ministeriumszaubern und den Todessern in der Mitte eine so große Schar an Menschen ist, dass die nicht zu denen durchkommen. So hört sich das für mich an. Oder siehst du das anders?
1: Das ist für mich der einzig logische Grund, warum sie die nicht einfach aufhalten. Ja. Ich glaube, tatsächlich ist es einfach nur eine Gruppe von, keine Ahnung, lass es 20 Leute sein. Also Todesser und Leute, die die, die Muggel schon immer scheiße fanden und fanden, dass Voldemort recht hat. Hm. Lass es meinetwegen noch 30 sein. Aber hier wird ja als Grund genommen, warum die nicht gegen die vorgehen können oder warum sie die nicht einfach angreifen, dass ja sonst die Muggelfamilie abstürzen könnte. Und sie wollen die Muggel nicht in ja. Gefahr bringen. Ich finde das absoluten Quatsch, aber ich ja. glaube, da hat, ich glaube, das ist einfach
0: das ist die Erklärung des Buches, dass genau. es das es Buch uns gibt. Ja, okay.
1: Ich glaube, das ist einfach so ein, ein Fehler, weil das müssten ja, also
0: ja, es Rational. sind, also, ich glaube.
1: Müssten das ja mindestens 80 Ministeriumszauberer sein, die sich dieser Sache jetzt annehmen, gegen 20
2: Nazis.
0: Ja, aber ich glaube wirklich, dass, also, ich kann mir vorstellen, dass hier, also, ich stelle mir das so vor wie G20-Gipfel in Hamburg, ne? Echt? Riesiger, schwarzer Mob mit Leuten, klar, in der, der innere Kern sind vielleicht ja, Lass es 8, 12 sein oder so, die das Ganze organisieren. Und drumherum hat sich irgendwie so eine große Masse an betrunkenen Halbsympathisanten, Leute, die gar nicht wissen, wo sie überhaupt jetzt gerade lang müssen, die gar nicht wissen, was gerade passiert, irgendwie geformt. Und in dem ganzen Chaos mit auch noch den Zelten und so weiter kommen die Ministeriumsmitarbeiter da nicht mehr ran. Also so stelle ich mir das vor, dass man das wirklich sowieso bei der Polizei, wenn die Polizei versucht, ja. draufzudrücken und man kommt halt da nicht hin gerade und dann sagt man, okay, dann lieber die ganzen Leute halt dort halten, wo sie gerade sind und irgendwie aufhalten in, in ihrem Schach, Bereich. In halten, ja. Genau Und das ist vielleicht die Strategie. Und natürlich muss man auch sagen, darauf war niemand vorbereitet, ne es ist, herrscht absolutes Chaos, die sind ja nicht koordiniert, die Zaubereien. Mitarbeiter.
1: Naja, aber du musst ja auch nach einem großen Sportereignis, ist man doch darauf vorbereitet, dass ja. es ein paar angepisste Fans gibt, die sauer ja. sind, dass ihre Mannschaft nicht gewonnen hat.
0: Was meine Theorie wieder nur untermauert, dass das Ministerium ein unfassbar schlechter Organisator einer solchen Weltmeisterschaft ist.
1: Auf jeden Fall. Auf also es wird
0: quasi hier auf die Spitze getrieben und ich glaube auch, dass die internationale Reputation des Zaubereiministeriums und der Zauberergemeinschaft in England sehr unter diesen Spielen gelitten hat. Ja. Also weil das sind doch die Bilder, die man sieht. Was ich noch erwähnen will, ist, es ist ja fundamental, also nicht fundamental, aber sehr, sehr unterschiedlich zu dem, was uns im Film gezeigt wird.
1: Kannst du noch mal sagen, was uns im Film gezeigt wird? Weil das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schiff.
0: Eine komplett brennende Zeltstadt wird uns eigentlich gezeigt. Also das gesamte Zeltlager steht in Flammen.
1: Aber Im ehrlich Film. gesagt, so ähnlich stelle ich... Naja, nicht, ja? Ja, nee. Also
0: es hört sich eher so an, als würden einzelne Zelte mal brennen. Ja. Aber dass es so ein riesiger Flächenbrand ist, so stelle ich es mir eigentlich nicht vor.
1: Nee, so stelle ich es mir auch nicht vor, da hast du recht. Und ganz ehrlich, was ich auch mir nicht... also ich möchte nicht glauben, dass es so viele Sympathisanten gibt, die da mitlaufen. Ich möchte lieber glauben, dass da ganz viele Leute aus Panik versuchen wegzukommen und nicht wissen wohin. Und dass deshalb vielleicht eher was, mhm. ähm, ich möchte jetzt nicht auf tragische, aber vielleicht eher was Love Parade mäßiges passiert ist.
0: So, die wissen, ja, okay. So, mhm. wir
1: wissen, wir finden nicht den Ausgang, wir kommen hier nicht weg. Also ich meine, es, klar, es ja. ist irgendwo eine offene Fläche, aber ähm, es ist einfach so viel Chaos. Und oh, da sind ja ist, wirklich ja. Tausende von Menschen, vielleicht oder Hunderttausend ja. Menschen, die sich dieses Spiel angeschaut ja. haben. Die sind vielleicht alle nicht aus, auf diesem Zeltplatz, aber lasst ja. es mal zwei, dreitausend sein. Ja. Und wenn da plötzlich äh, eine Gang ja, ja. anfängt durchzubrezeln, ja. ja, aber ich möchte mir nicht vorstellen, dass es dann hunderte von Leuten sind, die denken, ja, Voldemort war geil, Muggel, ja. sind scheiße.
0: Ja. nicht umsonst es ist es halt ein Krieg zwischen zwei, also, ja, ist schon ja. Recht. naja, weiß ich nicht, ja, aber das ich kann es mir durchaus vorstellen.
1: ist ein, ist ein, ist ein, ist ein äh, legitimer Einwand von dir, ja. weil ich stelle mir auch diesen Krieg in der Zaubererwelt eigentlich immer nur vor, die Menschen gegen die Todesser. Aber so ist es ja gar nicht. Also so funktioniert mm. ja ein Krieg nicht.
0: Ja, so also funktioniert Ideologie vor allem auch nicht. Ne? Die wenigsten Leute sind extrem in ihren Positionen. Die meisten Leute denken sich aber insgeheim dann vielleicht auch so, ah ja, hat er doch irgendwie recht. War vielleicht schon...
1: Ja. Ne? Ja, ich finde vor allen Dingen auch, weil wir die Bücher ja aus einer sehr extremen in Anführungsstrichen Perspektive sehen, aus Harrys Perspektive, mm. der ja ganz klar, gegen Voldemort und alles, für das er steht ist. Ja. Und umgeben von seinen Gryffindor-Freunden. Und die machen hier der Orden des Phönix und so. Also quasi ja. der Widerstand, der linke ja. Kern.
0: <lacht> Widerstand, Widerstand. Okay, ja,
1: cool. und aus der Perspektive sehen wir ja die ja. ganzen Bücher. Ja, ne? Und ja, wir sehen ja, das ja, ja jetzt gar nicht aus quasi einem ganz normalen 0815 Zaubererhaushalt, die ja. vielleicht auch einfach nur als Informationsquelle gar nicht Harry Potter direkt haben, sondern ja. nur den Tagespropheten, der immer ja. wieder irgendwelche Lügen erzählt. Und ja. okay, spannende Dynamik, ja. die sich über die Bücher so entfaltet. Ich lerne von dir sehr viel über die Bücher. Also auch okay. aus deiner Sicht die Bücher zu lesen, das, ja, das eröffnet mir die die Bücher oder die Welt nochmal in ganz anderen Ebenen.
0: Ja, das, man merkt einfach, weil man es sonst ja für sich selbst gelesen hat und jetzt, wenn man drüber redet, merkt man, dass es auch noch eine andere Perspektive gibt, ne? Also das haben wir ja ganz häufig ja. miteinander. Okay, aber wir kriegen Wunderbar. gar nicht so viel mit von dem, was da jetzt passiert, denn Harry, Ron, Hermine und die Weasley-Zwillinge und Ginny laufen jetzt in den Wald, verlieren sich mehr oder weniger direkt, direkt. am Eingang. Ne?
1: Das soll auch erst mal schaffen.
0: Ja, so, bleibt zusammen. Wo seid ihr? Und tschüss. Aber okay. Ja.
1: Liegt wohl daran, dass Ron sich erstmal mal hinlegt. Der ist nämlich ja. über einen äh, Baum gestolpert. Ja, so es
0: zumindest dann erklärt. Genau. Und dann ja. sind die aber, sind die anderen weg. Und den Rest der Zeit versuchen sie eigentlich wiederzufinden, mhm. Wo die anderen sind. Vorher treffen sie aber unterschiedlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so in einer wie in so einer Sage, weißt du? Sie laufen eine Straße entlang und jetzt kommen immer so anekdotenweise Leute und die erste Person davon.
1: So ein bisschen wie bei der Hobbit, das Buch,
0: wo ja? dann okay. erst
1: kommt die Spinne und dann kommt Tom Bombadil und dann kommt der und ah, dann okay. kommt. Also ich dachte, so.
0: ich dachte so an so eine griechische Sage, weißt du? da müssen auch immer unterschiedlichste Aufgaben erledigt werden und dann sind das immer so kleine Episoden, so irgendwie die zwölf Aufgaben des Herkules oder Odysseus ja, ja. auf seiner Fahrt, muss dann immer von Insel zu Insel und ja, so bisschen ein bisschen ist es bisschen hier. Ja, von
1: der von der Prüfung im dritten Schuljahr in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, stimmt.
0: Dieser Parcours. <lacht> ja, genau. Der erste, Parcours. der erste Gegner in diesem Parcours ist Malfoy, der sieht wie Ron sich hinlegt und ja, also, und macht sich darüber lustig. Macht sich weil darüber lustig. Er ist Draco. Genau, und ich würde auch gar nicht so lange bei Draco bleiben, außer dass doch. er sagt, okay. Doch.
1: So. Draco sagt jetzt nämlich, äh, solltet ihr nicht besser verschwinden, ihr wollt doch nicht, dass man die hier sieht, oder? Und nickt zu Hermine herüber. Womit er meint, die ist ja ah, eine Muggelgeborene, ja, die ein ist. Die ist ein
0: Schlammblut, und so nennt er sie auch.
1: Genau, das sagt er dann auch. Die sind hinter Muggeln her, weil Hermine sagt dann, was soll das denn heißen? Die sind hinter Muggeln her. Willst du vielleicht auch noch dein Höschen zeigen? Das wäre mhm. doch für uns alle ein Spaß. Ja. Und das ist schon eine eklige Aussage.
0: Das ganz, alles, was ihr sagt, ist eigentlich hier ziemlich eklig, ne?
1: Ja, aber dahinter steckt eine aufrichtige Warnung.
0: Wie meinst du? Ja, also das ist nach Motto, äh, Das ist eine
1: hilfreiche Warnung, die er ihnen gibt.
0: Eine hilfreiche Warnung, ja. findest du das? Ja, er
1: sagt ja hier, Leute, Vorsicht, die Hermine das ist, eine ist, eine, ist...
0: Nein, das ist eine Drohung. das Nein, ist eine totale ist eine Drohung. Warnung. Der sieht doch, wie die weglaufen. Nein, überhaupt nicht. Ich sehe das als eine unverhohlene Drohung, dass er, äh, ne, macht euch hier bloß mal vom Acker, ihr Unwürdigen.
1: Für mich klingt das, als würde er das natürlich als Drohung tarnen. So nach dem Motto, ey, ich bin Slytherin-Arschloch. Und ich. dann grinst er halmtückisch und sagt, die erkennen doch ein Schlammblut, ist ja klar. Bleibt ruhig, wo ihr seid. Klar, könnt ihr machen. Hm, weiß das, ich nicht. Also, wenn er tatsächlich, der, der ist doch ein Slytherin. Der kann doch weiter denken als der nächsten Schritt. Und wenn er die wirklich, wenn er den und das wirklich macht ihm ja drohen Spaß. wollte... Nee, also, wenn er denen wirklich was Böses wollte, dann hätte er ihnen einfach was Böses getan. Und nicht gesagt, äh, Leute, naja, ihr habt Moment, hier einen Schlammbut. Man, er ist der
0: Einzige. Also, ich frage mich sowieso, warum Harry und Rodden so cool bleiben dem, dem in Frau einer Situation, reden, ja. genau, in einer Situation, wo Malfoy alleine ist. Also, ich hätte dem auf jeden Fall eine gebatscht. Für die Aussage hätte er ordentlich eine, eine reingekriegt. Also, so eine schöne Backpfeife, die hätte er auf jeden Fall verdient gehabt.
1: Aber nichtsdestotrotz ist also Harry sieht dann auch als also schaut dann auch erstmal Hermine an und denkt sich, oh shit, ja, vorher hat recht, ich glaube, Hermine ist sogar in noch viel mehr Gefahr als wir. Wir müssen echt vorsichtig sein.
0: Ja, aber ja, aber also, dass sie in Gefahr sind, das ist ja, glaube ich, jetzt steht nicht zur Debatte, oder? Also, wenn hinter mir der halbe Zeltplatz brennt, dann ja, bin ich in Gefahr. Also.
1: Aber dann ist, naja, wobei eigentlich Harry ja noch viel mehr eigentlich in Gefahr sein müsste, oder? Ja.
0: Ja. Durchaus.
1: Aber ich habe es tatsächlich einfach als Warnung aufgefasst und nicht als Ja. Haha, nee. Gleich sterbt ihr.
0: Nee, ich, ich eher als letzteres. Aber es ist ja, wie gesagt, da, da sind wir ja wieder bei der bei der Sichtweise, äh, die sehr unterschiedlich ist.
1: Ja. Ähm, dann geht es noch kurz um die Eltern. Und äh, Harry fragt, ja, wo sind denn deine Eltern? Die sind doch bestimmt da drüben maskiert, hm? Und Malfoy sagt dann, also selbst wenn es so wäre, würde ich es doch nicht ausgerechnet dir erzählen. Wo ja. ich mir denke, warum... Was? Ja,
0: so ein typischer, typischer Spruch von Malfoy. Ach. Aber gut. Damit sind wir eigentlich dann auch von ihm weg. Also es gibt hier noch mehrmals die Aufforderung von Hemini, ja, lass uns gehen, äh, der ja, ist es noch nicht sie wert. gehen dann Komm. weiter. Genau.
1: Ich bin dann damit auch fertig. <lacht> dann kommen sie dem nächsten äh, Parcours-Hindernis über den Weg. Und zwar ein paar Teenagern, einem Schwarm-Teenager, die sich wohl verirrt haben, beziehungsweise die eine Madame Maxine verloren haben, wie sie auf mhm. Französisch bekunden. Ja.
0: Da steht, Ue Madame Maxine? Nous l'avons perdu. Und dann, also das sagen sie auf Französisch gerichtet an Ron und die anderen. Und Ron sagt dazu, äh, was? Und äh, daraufhin sind die Mädchen etwas erschrocken, dass die kein Französisch sprechen, weil natürlich sprechen hier alle Französisch scheinbar. Und sagen, oh, au revoir's. Und dann gehen sie. <lacht> das ist okay.
1: Und Hermine antwortet mit beau -Batton.
0: Ja.
1: Und dann so, hä, was? Ja, das ist doch eine Zaubererschule. Ja. Akademie für Zauberei. Das habe ich gelesen im Handbuch der Europäischen Magierausbildung. Ja, natürlich. Ich merke, das ist natürlich auch genau der richtige Zeitpunkt, um hier nochmal kurz zu erwähnen, Hermine, ja. wie viel du in deinen Sommerferien wieder gelesen hast.
0: Genau. Kurz danach fällt Harry auf, er hat seinen Zauberstab verloren.
1: Was zur Hölle? <lacht> dun, dun, dun.
0: Also, ey, Harry, was ist da los? Wie kann man seinen Zauberstab verlieren? Aber gut, also vielleicht hat er ihn ja auch nicht Jahr verloren. Mit dem Handy
1: gleich. ne? Wie kann man sein ja. Smartphone verlieren? Und das ist ja eine meiner größten Ängste, weil ich so furchtbar ungeschickt bin. Und ich habe ja glücklicherweise jetzt eine so gigantische... Schutzhülle? Schutzhülle, das mir auf jeden Fall auffällt, wenn dieser kleine Panzer nicht mehr in meiner Tasche ist. <lacht> aber das, Ich habe also...
0: mein, hab mein Handy letztens äh, auch liegen gelassen, glücklicherweise ja. bei einer Freundin. Aber ich war dann einen Tag handylos, war auch nicht so schlecht.
1: Du hast andere Freundinnen?
0: Ich habe ja, ich habe Freunde.
1: Das verletzt meine Gefühle, Martin. Okay. Ich finde, das darf nur Anna und mich geben.
0: Das ist okay. Das, okay. Äh, du, jeder darf seine Meinung haben, muss nicht der Rest teilen. Aber ich
1: zeig dich an.
0: Ist okay. Und dann?
1: habe ich dich angezeigt.
0: Okay, cool. Anzeige ist raus.
1: Ja, Anzeige ist raus. Ron fragt, vielleicht hast du es im Zelt vergessen. Also es geht jetzt wieder um den Zauberstab, nicht um unsere Freundschaft. Die liegt definitiv im Zelt. <lacht> Hermine sagt vielleicht, dass es dir auch auf der Tasche gefallen, als wir gerannt sind. Und das sind ja alles ganz schreckliche Vorstellungen. Und mein erster Gedanke war, warum macht ihr nicht einfach Akio Harrys Zauberstab? Ja,
0: ja, natürlich. Aber wie sie denn Akio? Ja Kennen sie noch nicht ja. gelernt. Ja, das lernen wir ja, ja.
1: ja jetzt erst dieses Jahr.
0: Ja. Das, ja, ja, das stimmt. Und während sie noch so darüber reden, müssen sie plötzlich stehen bleiben, weil von rechts nach links läuft eine schwarze Katze. äh, Nee, eine kleine Elfe. Und sie läuft so, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie so, so ganz, weißt du, wie man so komplett in so einem sehr, sehr schnellen Rush ist und dann muss man aber stehen bleiben wie bei so einer Bahnschranke, denn Nein, da läuft bei, so eine kleine, äh,
1: bei, weißt du, wie äh, so eine Schnecke, Teil die dann über den dem Weg Film, läuft. dem Film, wo dann die alte Frau vor dem fahrenden Ritter über die Straße geht. Genau,
0: exakt so, ja.
1: <lacht> und ja.
0: alle warten so, äh, was ist los? Ja, und so läuft... Da Winky, die Hauselfe von äh, Barty Crouch, über den Weg und äh, sie wird zurückgehalten von scheinbar einem Befehl, den Barty Crouch ihr gegeben hat, ja, am also, Zelt zu bleiben.
1: Wir wissen es nicht, sondern sie bewegt sich, als würde sie von etwas Unsichtbarem zurückgehalten werden.
0: Genau, und sie sagt dabei hier so viele böse Zauberer, ich muss hier weg quasi.
1: Ja, und Leute oben, hoch oben in der Luft, Winky macht sich besser aus dem Staub, weil sie ja speziell Höhenangst hat.
0: Soweit so gut.
1: Die fragen sich dann, warum sie nicht richtig laufen kann. Und ihre Theorie ist, wahrscheinlich hat sie den Befehl, genau, dass da sie nicht bleiben. verschwinden darf. Aber es kann natürlich auch sein, dass... Meinst du vielleicht, dass Barty Crouch Jr. hinter ihr ist? Und sie vielleicht zurückhält? Und sagt, nein, ich will mit meinen Freunden spielen?
0: Ja, aber dafür ist sie zu... Dafür... Dafür, das, 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 das sind ja alles, Hauselfen sind ja so ehrliche Heute. Und ich okay, kann mir ja. vorstellen, dass das irgendwie, also das passt irgendwie nicht dazu. Ich habe das Gefühl, das, das passt schon irgendwie ins Bild, dieses Winky geht, weil sie keinen Bock hat, da irgendwie gefressen zu werden ja, oder in okay. die Höhe geschleudert zu werden. So, dann äh, gehen wir quasi weg von diesem Charakter und kommen zum nächsten
1: Nein, erstmal Nein. hat Hermine ihren Belfer.
0: Äh, oh ja, stimmt. Belfer ja. Frühling. Ja.
1: Und zwar stellt sie jetzt fest, das ist Sklaverei, nichts anderes, wie die mit den Hauselfen umspringen. Und warum unternimmt niemand was dagegen? Ja. Und Ron kommt mit dem Klassiker um die Ecke. Warum? Den geht's doch gut. Die den wollen es doch. doch gut. Die sind doch ganz glücklich. Ja. Und Hermine möchte ausholen sagt, es sind solche Leute wie du, Ron, wo sie auch nicht Unrecht hat, aber es ist vielleicht nicht der, äh, der richtige Moment, um Elfenrechte zu diskutieren, ähm, <lacht> sondern vielleicht <lacht> erstmal wegrennen und dann die Welt retten. Genau. Es kommt ein lauter Knall, es ist immer noch Chaos, äh, schnell weiter. Und jetzt kommt nämlich... Harrys Gedanke, vielleicht war Hermine tatsächlich in größerer Gefahr als er und Ron.
0: Ja, das hatten wir ja schon, genau. Ja.
1: Ich finde das aber ein wichtigen Punkt.
0: Ja, den hatten wir ja schon. So.
1: Und ich finde ihn immer noch witzig. So. Ähm, dann kommen ihnen eine Gruppe Kobolde über den Weg. Ich ja. möchte nicht mehr Leprechauns sagen. Ich weiß nicht, Le wie Lebrechans. ich das auf Deutsch sagen soll. Da, da ist kein U drin,
2: Martin.
0: Ja, und? In Massachusetts ja. ist auch kein Massachusetts-
2: Massachusetts.
0: Oder in, äh, in Colonel ist auch kein R. Colonel. Ja. Wie wird's ausgesprochen? Colonel. Ja, danke. Ist da ein R im Aus in der Aussprache? Ja. So steht das irgendwo drin? Nein. So. Case Endpoint. Dankeschön. Leprachon.
1: Kennst du Colonel Harty?
0: Ja, den kenne ich.
1: Den finde ich Aber gut. ich weiß nicht mehr woher. Aber tatsächlich, äh, Colonel Harty ist der Boss-Elefant bei Dschungelbuch. Ah, stimmt, ja. Aber mhm. tatsächlich haben, äh, leben Elefanten ja auch oft in, äh, Matriarchaten.
0: Das stimmt, ja, ja, mhm.
1: Finde ich eigentlich schade, dass. Meistens eigentlich, glaube Colonel Harty kein.
0: Kolonell kol
1: keine. kernella
0: Körnell, Harty ist. Colonella, ich glaube, es gibt's nicht. Das glaube ich auch dann Colonel. Vielleicht Körnel ist Colonel. Ich, es gibt glaube ich es gibt keinen es gibt keine Nein, natürlich nicht. Aber, <lacht> ja,
1: aber Ja, aber dann, dann könnte ja, ja eine aber eine Frau dann, sein, aber Das, das meine ich ja, dann ja ist viel, also ja,
0: nur von der Stimme ja, die Figur her. Die ist ein
1: Mann. Ja.
0: ja. okay, okay. Ja, okay, okay. Ja, ja, schade. Warum Hätt müssen ich...
1: die überhaupt Geschlechter haben? Diese Gruppe namenloser Kobolde
0: steht um einen Sack Gold rum und kichern. Stehen,
1: stehen im Wald rum und kichern über einen Sack Gold, den sie zweifellos bei einer Wette gewonnen hatten. Ich gehe davon aus, dass sie das Ding gerade quasi äh, bekommen Ludo haben. Bagman aus den Rippen geleiert haben,
0: weil die gegen ihn gewonnen haben beim
1: Ja, ja, also er war ja das Haus. Ludo ja. Bagman hat gesagt, hier wer will wetten?
0: Mhm. Weiß ich nicht, aber Kobolde und Geld, ja, ich weiß es nicht. Also es ist es ist eine, also deine Theorie ist die einzige, die wir haben, weil ansonsten ist es einfach super skurril, dass während eines so krassen Events, hinten brennt alles, plötzlich dann so Kobolde vor uns auftauchen. Und einen Sack, einen Sack Geld vor sich haben in der Mitte und sich denken, <lacht> witzig. <lacht> was, was ist da los? Bricht das doch wenigstens in Sicherheit oder was? Also macht doch... Geht doch einfach, was, warum steht ihr hier und grinst? Also, was ist da los?
1: Man muss auch erstmal seine Erfolge feiern, Martin. <lacht> ja,
0: das stimmt. Also es ist, es ist eine sehr, sehr skurrile Szene. Deswegen gehen wir jetzt auch schnell weiter zur nächsten, die zur nicht nächsten weniger skurril Hürde. ist. ja das ist, Also es ist wirklich, seitdem ich es gesagt habe, ne, es sind wirklich so man ja. abgeschlossene kleine Szenen, die, die. hintereinander <lacht> passieren. Und wir gehen jetzt zu den Wählern quasi vielleicht als, als Gegenpunkt. Das ist der einzige Grund, warum ich es mir vorstellen kann, dass sie hier nochmal erwähnt werden. Die Leprachance. Äh, weil dann kommen die Wähler nochmal. Aber warum
1: sollten die Wähler jetzt kommen? Also. Ne,
0: ich meine, vielleicht, sie sollten, weißt du, man, man, will nicht nur die einen erwähnen, sondern man wollte dann auch beide Wähler erwähnen. Oder ich weiß ich es nicht. Also glaube,
1: ist, man hat die Kobolde erwähnt wegen Ludo Bagman.
0: Ja, es, es, kann ja sein. Es kann ja sein. Aber, ja. ja,
1: es kommen jetzt drei große, schöne Wähler, äh, die stehen rum und sind umringt von einer Traube Zauberern, die alle versuchen, die zu beeindrucken, mit ja. verschiedenen Lügen. Der eine ist Vampirjäger, der andere Drachenfüter und der andere wird demnächst der jüngste Zaubereiminister aller Zeiten.
0: Genau, und ich möchte darauf hinweisen, dass das Dan Shunpike ist, der Schaffner im fahrenden Ritter. Ja. Und der wird ja nachher auch Todesser
1: wird er Todesser oder wird er in, wird also in Anführungsstrichen, nur Unterstützer
2: Ich glaube bist du, der wird gibt Todesser. es für
1: einen Todesser sind doch einfach nur also sind doch so die, ganz die mit dem dunklen Mal oder Ich glaube Todesser ist tatsächlich Ich weiß nicht quasi ob er, also, wie ein, also er ist auf jeden Fall ein, ein Bad, wird auf jeden Fall also eine, ein, ja okay das musst kann du sein. Dir verdienen
0: ja, es kann sein, dass, ich weiß jetzt nicht, in welchem Rang er ist, aber er ist auf jeden Fall der Seite der Bösen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das hier quasi sein Erweckungsmoment, dass er sagt, ich muss diese Frauen oder diese Wähler irgendwie so sehr beeindrucken, dass ich irgendwie Macht bekommen möchte. Und ich möchte mächtig werden. Und ich möchte, dass alle anderen schlechter sind als ich. Und deswegen so langsam in seinem Hirn es sich dreht, und er sich dann aufmacht zu, naja, etwas, ehrlich, was er nicht sein nicht. sollte?
1: Ich glaube, das, was die Wähler äh, machen, das machen die in dem Moment. Hm. Und was in dem Moment nicht rauskommt oder was in dem Moment rauskommt, wäre so oder so irgendwann rausgekommen. Also ich hm. glaube nicht, dass das irgendeine Persönlichkeitsverändernden Folgen hat. Keine Ahnung.
0: Ja, ja hm. okay, gut. Hallihallo, hier ist schon wieder Editing-Martin. Ja, ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt und zumindest in diesem ominösen Internet steht, dass äh, Stanley Shumpaik eigentlich nur unter dem Imperius-Fluch stand. Also kein wirklicher Todesser war. Das wollte ich zur Ehrenrettung von ihm nochmal sagen. Und er wurde tatsächlich 1911. 1996 verhaftet und als Todesser nach Azkaban geschickt, da er belauscht wurde, als er behauptete, er hätte insider über die Organisation, obwohl er aller Wahrscheinlichkeit nach nur herumgealbert hat. Ja. Wird dann befreit 1997 und schließt sich dann angeblich unter dem Imperiusfluch den Todessern an. Danach wissen wir nicht, wie es mit ihm weitergeht. Das nur als kurze inhaltliche Aufklärung.
1: Was ich aber jetzt hier interessant finde, ist, dass Harry sich eigentlich umdrehen möchte und Ron davon äh, erzählen möchte. Dass es das ja so witzig ist, dass der sein Tonzeig da hier so eine Scheiße erzählt. Und sieht dann aber, dass Rons Gesichtszüge merkwürdig schlaff geworden sind. Und dann ruft er plötzlich, wisst ihr schon, dass ich einen Besen erfunden habe, mit dem man zum Jupiter fliegen kann? <lacht> und ich mir denke, boah, weiter hergeholt... Kann es auch gar nicht sein. Wundervoll.
0: Ich find's Aber, großartig.
1: Aber äh, finde ich eine interessante, also, finde ich ein interessantes Konzept. Ein äh, Space-Besen.
2: Mhm.
1: Ich möchte mehr über den Space-Besen erfahren. Und generell <lacht> Zauberer und den Weltraum.
0: Mhm.
1: Aber warum ist Ron von den Wähler beeinträchtigt und nicht Harry?
0: Ja, das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch gefragt, aber ich schätze mal, also zumindest von der Idee her ist es vielleicht so, dass Harry sich daran gewöhnt hat und der, also im Sinne von, er hat seine Lektion gelernt und er fand sich da in dem Moment so doof, dass er sich ja, jetzt immer denkt. Ja, aber er hat denkt, doch
1: dann danach auch immer, wenn die Wähler aufgetreten sind, die Ohren so leichte, zugehalten und ja. die Augen zugemacht. Ja,
0: aber vielleicht hat er das in dem Moment genauso gemacht. Weißt du, vielleicht hat er in dem Moment vielleicht nicht die Ohren vielleicht zugehalten, aber sie nicht angeguckt. Weißt du, und Ron hat sie mehr angeguckt und dadurch. Also, mhm. weil das, dass er komplett ihnen ausgeliefert ist, das weiß ich nicht. Also, er ja.
1: mhm. Mhm.
0: so richtig, so eine richtige Erklärung gibt es nicht. Die einzige Erklärung ist, Ron ist dafür anfälliger. Und die und gefällt wenn mir das eigentlich so ist, nicht. würde
1: es mich sehr interessieren, warum.
0: I see where this is going. <lacht> <lacht> Sophia, die alte Schipperin.
1: Ich sage nichts dazu. Ich habe lange <lacht> überlegt, ob ich was dazu sagen soll. Ich sage nichts dazu. Naja. Dann, äh, Hindernis Nummer 387, äh, ja. erfolgreich hinter sich gelassen, gehen die weiter und der nächste, auf den sie stoßen, ist Ludo Bergman.
0: Warum? Was, was geht macht er bei den da? Kollegen
1: ab? Also, er ist auch total ähm,
0: verwirrt, irgendwo in der Mitte des Nichts.
1: Ja, er sieht käseweiß und angespannt aus, scheint ein bisschen orientierungslos zu sein. Wo ich mich frage, haben die Kobolde ihm was angetan, um ihm das Gold Deutsch zu entlocken?
0: Ja, wahrscheinlich abzunehmen? haben die den gejagt, ne? Wahrscheinlich haben die den gejagt. Ja. In dem Moment. Und dann hat er halt gesagt, ja, okay, dann, dann gebe ich euch halt. Und, ja. und weiß, weiß quasi so, jetzt, weiß, dass er... Kommt das nicht sogar raus, dass er versucht hat, die Kobolde mit ihrem eigenen Gold zu bezahlen? War das nicht irgendwie so?
1: Stimmt. Jetzt, wo du das sagst.
0: Deswegen ist er Ja, und jetzt, jetzt haben sie quasi das echte Gold, deswegen kichern sie, ich erinnere mich. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Okay, okay, okay. Also er ja. wollte sie bescheißen, aber hat nicht geklappt und jetzt wurde er verprügelt und fühlt sich leicht schlecht. Ist deswegen auch total verwirrt mit allem anderen und verpisst sich dann direkt auch wieder. also er ist
1: Ja, hat aber auch gar nicht mitbekommen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Genau, kriegt ist. das hat jetzt man im von... Hat von dem Aufruhr nichts, nichts mitbekommen. Ja. Ähm, dann sagt er, was denn los, warum seid ihr im Wald? Ja.
0: Und dann äh, wird es ihm kurz Bronzo, erzählt. Und dann... es
1: gibt dann Aufruhr auf dem Zeltplatz. Ein paar Leute haben sich eine Muggelfamilie geschnappt. Hm. Und Bagman flucht laut und sagt dann verdammtes Pack. Und ich fragte mich dann, wie das wohl für jemanden aussieht, der das Buch zum ersten Mal liest. Wieso? Ob man das vielleicht liest als verdammtes Pack, die Muggel?
0: Okay. Hm. Weil ja. man
1: vielleicht denkt, dass Ludo Bagman der Böse ist hinter den... Also quasi ja, aber dann wäre er, er doch, ach so so Oder ja. ob mhm. er das quasi sagt, verdammtes Pack, jetzt haben die ohne mich angefangen. okay. habe ich mich einfach gefragt, wenn man das so als erstes, ja. also wenn man das zum ersten Mal lesen würde, wie würde, wie würde ich das dann? also ich habe, ich hab,
0: ich hab das nie so gelesen. also okay. Ludo Backman ist einfach für einen Bösewicht einfach zu verwirrt.
1: ja, 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 ja. sehe ich so. Ja, und ich finde, das ist auch. Äh
0: ja, sie kommen, vielleicht wollen wir den letzten Punkt noch erwähnen, denn sie kommen nämlich jetzt auf eine Lichtung. Und dort wird etwas passieren. Aber das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Stimmt,
1: jetzt ist es schon oh. zu Ende. Uh.
0: Cliffhanger. Ja. Sophia, wie hat dir der erste Teil dieses Kapitels gefallen?
1: Gut, stressig, viel zu beleuchten.
0: Ja, aber nicht, ich fand es nicht so vollgepackt. Ich fand es bei weitem nicht so vollgepackt. Also klar, wir hätten über alles viel intensiver reden können. Das können wir immer. <lacht> das ist einfach, aber glaube ich, das liegt in unserem Naturell, dass wir alles totquatschen können. Mhm. Aber ich fand es diesmal, also ich finde, wir haben es trotzdem einigermaßen gut beleuchtet und sind nicht so komplett rausgefallen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, wir haben das jetzt schon auch also ich blicke nicht zurück und denke mir, oh, das hätten wir viel länger machen müssen. Und deswegen bin ich ganz zufrieden heute und hoffe mal, dass ihr es auch seid.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das würde mich freuen, wenn ihr zufrieden seid, liebe ZuhörerInnen. Äh, schaut doch genau. zum Beispiel mal auf Instagram vorbei. Kommentiert unter den neuesten Post oder unter irgendeinen anderen Post, wie es euch gefallen hat und was eigentlich mit dem Bronski-Bluff ist. <lacht>
0: Was ist eigentlich mit dem bronski -Blatt?
1: Was ist eigentlich mit dem bronski Ich bin sehr gespannt, ob wir daran noch denken und was uns da noch so unter die Finger kommt. Martin, ja. vielen Dank. Ein Fest, wie immer.
0: Wie immer. Es war sehr schön. Es war sehr schön mit dir, Sophia. Und es war das sehr schön mit auch. euch, liebe ZuhörerInnen. Und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal.
2: Passt
1: gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Tschüss. Tschüss.